Hello! Tere kuulemast Intimselt Tärjalust podcasti. Oleme taas teie kõrvades Lemme ja Andy. Ciao. Täna on Eesti vabariga aastapäev. Tõmmu sümmel kähku. Oh, ei, 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 ma ei hakka sellega üldse tegelema. Aga kuna täna on ikkagi selline eriline päev, on aeg meenutada ja olla tänulik selle vabadusest, mis meil on antud. Oh, siis, vahi, äh, mihe alustad? Ma ma tänan, jah. Äh, ei, tegelikult siis äh, minul ei ole ühtegi traditsiooni tänase päevaga seoses. Küll, aga on mul kuidagi tõesti on mingisugune tänulik, kus on ikkagi südames sellest, et ma võin elada sellises riigis, mis on olnud vaba põhimõtteliselt peaaegu kogu minu eluaja paar uutsia sinna. Ja, et See on ikkagi täitsa uue laps. Vaata. Olen tõesti. Et võibolla, kui ma oleks sündinud varem, siis vabadus tähendaks mulle veerrohke midagi, aga tegelikult ma saan aru sellest, kui eriline see on, et ma elan sellises riigis sellisel ajal ja ma olen tõesti tänulik, ma olen tänulik selle vabaduse eest, aga mul ei ole ühtegi traditsiooni tänase päevaga, minu ajaks Eesti vabariga aastapäeva on lihtsalt üks tore vaba päev. Kuidas sinuga lood on? Jah, ma ei ütle, et mul nüüd oleks see kuidagi väga palju suuremise mingisugune pühalikus, et ma olin ikkagi üsna väike mingi kaheksaastane, kui Eesti vabaks sai, seega jah, ma mäletan Vene aega mingite nurkudalt, jah, ma mäletan Talongi aega, ma mäletan kõike nagu Tsikjap on ja, aga ma ju ei töötanud näiteks Vene ajal või selles mõttes, et, et see on nagu väga suur asi, mille pärast see võib olla noh, ma ei näe nagu seda vahet ja see Eesti ajal algus ka mingi Ullut mingisugune meelakkumine on, ma mäletan, et aga noh, ei muidugi, palju õnne kõigele meile. Ma olen ikkagi väga uhkeestlane ja ma ei ole kunagi Eestit siunanud, et võibolla mõnikord siunan mingisuguseid otsuseid mingite poliitikute või poolt, aga Eesti on mul alati meeldinud, et no, kohe meeldi üks lugu, kus mul üks Eesti toleletkel väga kallis saab ranna, oli suhtesime kõikult chillest, läks mingi, et Soom elam ära, eks mingisugune äkki mingi 4-5 aastat ilem nagu sa enda kuuesti kokku ja siis kus ta rääkis, kus ta vihkab eesit ja ta, ta põlgab kõike seda ja ta nagu noh, täielikult nagu siis nagu veis nagu ehemates ära siuk jutt siis nagu üritad nagu küsid, et no, kuidas sa nagu saad nagu, mis sa nagu mõtled sellega, et kas sa vihkad nagu, ja kõik vihkab eestit ja kõik noh, see, et ma täiesti versus eesti on ikka noh, selline koht ja Nii see on, et okei, okay, cool. <laughs> et kui nagu inimene ütleb sul otsa ära, et ta vihkab Eestit, siis see lööb nagu mingiguse mõra nagu sisse isegi, kui on mingisugune äge minevik või vähemalt pinul, ta küll lõi nagu mõra, et nagu, nagu kuidas see vihkamine nii suur tuli, et ikka üritad aru saada, et okei, okay, et juhis inimene on pettunud Eesti mingistes asjades, aga selle saab vihkad Eestit, nagu see vihkan Eestit ja sellisükene veidel, et ma armastan väga Eestit. See on ju huvitav. Mina ka väga armastan Eestit ja mu õemees on näiteks itaallane, kes on alati olnud, et ta armastab põhjamaiseid rahvaid. Ta ei ole selline traditsiooniline itaallane, kes armastab Lõunemaad, vaid ta tõesti armastabki kõik seda nii-öelda jutumärkis viikingite kultuuri ja kõike seda ajalugu selle taga. Minu on ullul täge näha kui välismaalased, kes tulevad Eestisse ja nad tõesti siiralt tahavadki olla osa meie kultuurist olla osa meie maailmast, siis see kuidagi liigutab mu südant täiega. Aga kui ma korra mõtlen tagasi nagu veel oma lapsevõlve peale, siis ma ei ole vist mitte kunagi tähistanud nagu Eesti vabariga aastapäeva mingi nagu 
teadlikult erilise sündmusega. Ma ei ole kunagi näinud lipuheiskamist, ma teen, et mu vanemad vaatasid ikka mingisugust ongi seda ala pingviinide paraadi ja sellised asju nagu telekast, mis on, on ju praegusel ajal, mitte augustis. See aasta ei ole, aga jah, jah, on jah, muidu on, on ju. Et kui ma täna näiteks, kui me perega sõitsime autoga ringis, siis ma kuidagi kohe jäin vaatama, nagu ma ajadeleks lipud on ikkagi väljas või ei ole. Et sellised asjad kõnetavad mind, aga ma ei ole vist osanud kuidagi seda tähistada või midagi nagu erilist teha selle päeva puhul. Kuigi samas praegu mõeldes, nüüd kui me salvestame saadet, siis mul tegib lausa tunne, et äkki nagu tulevikus võiks teha midagi. Kas või ongi see, et teadlikult süüa neid kilgu või leibasid munaga või, või nagu miks mitte teha tulevikus nagu midagi teadlikult, et, et seda päeva muutagi enda jaoks tähendus rikkamaks teadlikult mõeld sellele vabadusele, mis meil on kingitud. Et... Ja muidugi. Ma olen suhtesti nõus. Mul meeldib see, et sa oled minuga alati nõus, kui ma mingitele ideedele tulen, et kui ma selle ära korraldan, siis oled sajaga pundis on. Ja. Ma lihtsalt nagu no, meie pool tean, et meil on kohe ka mingisuguse eid ideid, vaata. Päris tihti need ideed ikkagi jäävad sinna kuhugile, et selles mõttes mina olen ka Togu, ma ei saa terve elu, aga mingi hetk ma ka väga nautima seda pingviine paraadi algus, ma saan sest aru, kui üks hetk oli juba väga chill, vaat oli, et mingid tordid või mingid asjad, et no, mina olen nagu ikkagi pidanud seda Eesti eesespäeva nagu ikkagi olen pidanud ja vaadanud Kaga seda te- telekas pingviine paraadi alati võtnud mingisuguse ma ei ma ütle, et pitsi, aga ma ei tea, mingi klaasi veini või paar, et selles mõttes, et nagu ja. aga kas sinul on vabaduse tundega nagu mingi eriline tunne, et sa tõesti nagu tunne vau, et ma olen vaba, vabas riigis. Kas annab nagu midagi sulle ma juurde? Ma arvan, et me enamus ei saa sellest aru. Ju. Me, me ei ela mingisuguse depressioni ja, ja repressioonide ja ma ei tea, mis asjad all vaata selles mõttes. Et, et see on meil kohe käes olnud. Tõenäoliselt usun... meie vanematel on see nagu suurema tähendusega. Ma ei ole üldse kindel selles. Ma olen nii okay. palju kuulnud inimesi, vanemad inimesi, kes idealiseerivad seda venäaega. Küll venäajal oli ikka head ja sai mingi korteri kuskit ja küll seal ei olnud, siis ei olnud seda ja ei olnud toda ja, ja mingid inimesed on jäänud sinna venäaega kinni. Ma pigem kipun arvama, et need on need inimesed, kes seal Eesti ajal hakkama saanud. Ja ma arvan, et samamoodi on, nende, samamoodi on ka need inimesed, kes Eestimad vihkavad ja ütleme, et no, Ma rääksin peaga ühest konkreetse inimest, aga et need inimesed, kes on nagu kuidagi ei ole saanud Eestis hakkama ja on läinud välismaale tööle ja saanud seal parema elu on. Ja see kõlab nüüd nagu niimoodi, et nagu ma nagu mõtleks alvasti seda, et ma tegelikult ei mõtle selles alvasti, kui inimene, et kui inimene ei saa nagu Eestis hakkama, et see edenda seda, et ta nagu käpparad, vaid igal ajal meil on oma standardid, mis, mis on meie jaoks hakkama saamine, eks ole, mm-hmm. et kui keegi ei ole nõus 6-7-8 sootias tööd tegema ja soovib oma perele või endale mingisugust teist elu, siis see on tema, tema valik. Selle, selle üle ma ei hakkanud siin vaidma, mis on õige, mis on vale. Et ma olen hästi palju nagu vajelnud või arutanud selle üle, et nagu kas mina nagu tahaksin olla see inimene, kes on pärast teemal ja mingil põhjusel rahade inimesed, et mis on nagu olulisem, et noh, ma räägin jälle, see on standardites kinni. Ja kuule mul isegi päris nagu palju pakuti lihtsalt ideena välja to, et kui ma olin noorem, et kas ma ei tahaks mina näiteks meditsiini õppima välismaale või, või arendada oma maailma vaadat ja minnagi tegema mingit no nagu need on Erasmus programmid, igasugu programmid välismaal, 
selles suhtes olen mina isiklikult ikka väga nagu perekeskne ja eestikeskne inimene, et ma tegelikult elada ei tahaks kusagil mujal. Ma väga armastan ringreisida, kui mul seda võimalust on, aga ma tahan alati tulla koju tagasi. Et nagu kas või pooleks aastaks minu ajaks minna kusagile teise riik enama ei ole lihtne ja mitte ainult seda kultuuri pärast, vaid just selle nagu ma ikkagi armastan oma kodu ja minu ajaks on kodu, kui selline on hästi tähtis ja see mõiste ja see, see nagu tunnetus, kodutunnetus. Lisaks meil on nagu juureedan alla sinna. Jah, seda ka. Oleks kuidagi ma ei tea, oleks minul mingisugune varem kuskil mingi enne 20-aid juba ja ma näed juured siit kuidagi alt ära tõmmatud ja oleks hakkanud kuskil siin seal käima, eks ole siis ma mõteks teistmoodi, aga minu elutee on olnud selline, et ma olen olnud Eestis ja ma ei taha siit ära minna. No, ma ei tea, siit Tartust ära minna. Muidu ma tahtsin just sama, et... Nagu Eesti, et... Eestiks võtta, et me alustame sellest, et Tartu on my Jaa, place to be, no. Sama okay, no, siin. Okei, sama. Ja, sama siin. Ülenurm on ikka põhiliselt, no, põhimõtteliselt on Tartu küljal nii tugevalt, et see on nagu ei tunne, et sa sõidaks kusagile Tartus välja, aga ma olen ju ka nagu samamoodi nagu sina Tartus sündinud, Tartus üleskasvanud ja, ja ma ei kujutaks ette, et ma tahaks minna Tallinnasse või kas või ma ei tea, kusagile väikses Eesti linna kusagile nagu elama et praegu ma olen küll väga sõltuv sellest, mis siin nagu kodulinnas minu jaoks ja mis siin toimub, et see on kõdagi eriline ja see ei see ei tuleneb mitte ainult inimestest, vaid see tuleneb ikkagi ka asukohast ja sellest arvan, nagu hõngusest. Tule, aga see tuleneb selles mõttes inimestest, et on tean palju siit, kes on, on Tartus ja on sünnid Tartus käinud koolis Tartus, aga nad teavad nad lähevad Tallinnasse. Et ma mõnetan, et mul see üks sõpruskond, kes mul oli palju meid oli seal mingisugune 6-7-8 inimene sõpruskond. No punt, kes meil oli ma olen ainukene, kes Tartus on kõik läksid Tartus Tallinnasse, kõik on kõrgetel kohtal Tallinnas, läksid sinna õppima, töökood, asjad värgid, särgid, aga mina nagu ei ole kordagi mõenud ka sellega peale, et ma tahaksin minna Tallinnasse. Nagu, eh. Mm-hmm. Siin on jälle see, et inimesed ongi väga erinevad, et kes tahab nagu oma, on, kes on nagu piisavalt ambitsioonikas oma iseloomult ja oma soovidelt, et, et tahabki ar- nagu pidevalt arenada, aga mina nagu olen pigemselt turvaline isik, et mina otsin oma elust turvalisust mitte halvasmates, mulle meeldib see iklus ka ja siin on ehk küsimus selles, et kas see ambitsioonikus tähendab seda, et on vaja minna Tallinnasse et, et mul on tunne, et Tartu ei ole nagu kõige halvem koht enda ambitsioonikust välja elada samas, ma ei ole mingis sellises sektoris, kus on vaja mingisugust igapäevast suhtlust ja mingid asjad, et sellegi ikka kolmandab ikkagi situatsioonist et ilmselgelt siin ei ole sellist õiget või vajat, et... Ja. Ja, ja meie puhul on ju ka alati olnud see, et me siiski, me ongi nagu sütsid, et meie nii-öelda töösektorid on olemas meie kodulinnas, et meil ei ole olnud seda vajadust liikuda kusagile mujale. Võibolla kui meil ei oleks siin Tartus tööd, siis me liikuks palju kergema südamega eemale, aga kuna meile, meil on siin tööd, siis see on meie jaoks nagu mõnus kohti. Me ei ole sinuga, mitte kumbki, me ei ole adrenaliini sõltlased. Me ei ole need, kes peavad minema otsima nagu tohutult seiklusi. Mm. Ja see ka, et siin kui see mingid, no sellise asja mingid ka erivad kui mingisugused Tallinna mingis takab inimesed hakkad ütlema, <laughs> Tartu on nii väike, et mingi Tartu Tallinna siin ikka teed on kohti kuu minna ja mingid asju teha. Et, et see jah, on küll, mul alati see tekitab sellised küsimusi, et Või kui mingid inimesed, mul tulid on selle mõtted, kui sest paika panna, et 
et see oleneb nagu niivõrd inimesest, et mõni inimene lahk Tallinnas ja ta võibolla ei lahku enda 60 meetri kauguselt Lasnamäel või mida iganes, et, et see et see kuidagi see suhtumine, et nagu äh, Tartu selle midagi teha või mingi väikes kohtus on midagi teha, et võibolla siis sinaliselt tõesti ei sobi siia linna, et siis meiga ühe jaoks on oma koht Huvitav on see, et ma olen päris palju kuulnud lugusid inimestest tuttavad sõbrannad, sõbrad, pereliikmed, kes on elanud välismaal mingit perioode ja siis tunnud Eestisse tagasi üks hetk, sellepärast, et algul kui minnakse välismaale, siis arvatakse, et välismaal on elu palju kergem ja lillelisem ja kõik need filmid, mis tekitavad meis selle wow efekti ja selle wow tunde. Ja tegelikult minna kusagile välismaale, ilmselt sõltub ka riigist, muidugi mõiste, aga siia maani ma arvan, et 95% inimestest, keda mina tean, kes on käinud välismaal nagu päriselt elanud rohkem kühe aasta ja on tagasi tund Eestisse, siis nad ütlevad lõppkokkuvad, et, et Eestis on väga hea elada, et välismaal on ikkagi keerulisem leida endale pika aegs, et nagu nii elukohtu kui nagu teenimist, võimalusi kui kõik muuse poliitika ja, ja kultuur ja kõik see ümber. Et tegelikult Eestis on tore, aga muidugi siin on nii palju sõltub inimese isiksusest ja olekust, et samas mulle nagu alati meeldib kuulda, kui inimesed tulevad tagasi Eestis, ütlevad, et tegelikult Eestis on väga tore ja väga okei. Okay. Ma maailmaga on see asja, et tegelikult keegi ootasin siin nagu kõige. Et see siin tundub nagu Uurt lahe, et ma lähen sinna, on jalaga ukse lahti ja lähen ja teen ja lähen võtan vaata selle, mis oma on. Aga võtame kasva mingisuguse muusikamaastiku või kuskil. Ma ei tea, mingu, mingi inimene, kes siin on mingis on kuulusproogi välimaal läbi lõies, on nagu põhimõtteliselt võimatu Ameerikas räppanina näiteks silma jääda või Google jõuda on põhimõtteliselt nagu one in a million vaata. Ja siin sa tegelikult teed kas ühe loo või midagi, vaid YouTube'i paar inimest jagab kuskilt midagi kavastab ja üle öö tegelikult tegid oma kodus ja loo ja järgne päev sa võid olla Eestis nagu tuntud nimi et see ongi niimoodi, et noh, keegi ootavad tega maailmas ei ole nagu kõik ootaksin tullud sinna. Seda küll mina olen aati võibolla ma olen seda varem kõelnud, aga mina olen aati kuidagi igatsenud seda, et mind teataks aga ma ei ole kunagi tahtnud olla tuntud ma ei ole kunagi tahtnud olla kuulus, aga samas minus on aetunud piisavalt piisavas koguses seda edevust, et ma tahaks, et inimesed teaks, et kes ma olen. Kuidas sinuga loodan? Kas olen samamoodi? Ja, ma olen seda rääkinud. Mm. Oleme. Sama. Aga mina olen tahtnud ka kuul... alati olen tahtnud kuulus olla juba mingisugusest, ma ei tea, mis äässaadik. No, ma võin seda öelda vähemalt, et kui me ka mingid teemasid kordame, siis vahepeal on kordamine väga hea, sest meie enda jaoks tunduvad need teemad nagu pidevalt elu osana. Aga ma olen väga õnnelik sellel, et ma ei ole saanud kuulsaks mõtetult või valedel eesmärkidel ütleme siin juba mingi 10-15-20 aastat tagasi, et ma ei oleks tahtnud olla mingi suvane paari talis või paari madis või, või superstari rivo, eks ole, et, et seda, et õnneks nagu sellist asja ole juhtunud. Kui palju sul on üldse nagu praegu hinges veel seda nagu tõsiselt seda kuulsuse janu, et sa, et sa igapäev tegutseksid selle nimel, et, et tõesti sind pidevalt märgatakse. Kui palju sul seda on? Ikka on. Tugevalt. Mis on tugev? No? 
selles mõttes, et ma ei tee nagu mida iganes, et jõuda Google või ma ei kutsu inimesi välja ekstra teadlikult või välja kutsuvalt või mida iganes, aga jah, ma teen oma podcastidega väga tugevat tööd, et, et, aga ta, podcastid on kasvab haru nii, et selles mõttes, et ega see töö võib viia ükskord sinna kuhu, kuhu tahab ja, ja, ja. Praegu ja tundub, et igapäev tuleb podcasti aga, juurde aina. Aga see, aga, aga üldiselt, kui ma tahaksin nagu ikkagi no, nagu pilti pääseda, siis mul oleks vaja tugevasti vastanduda ja ma ei näeks probleemi kirjutada hästi vastanduvaid artikleid või mingisugud asju. Aga ma eesmärki ole ilmselgelt nagu iga hinna saada kuulsaks. Aga jah, ma tahan olla kuuldud ja sellest me oleme ka nagu rääkinud. Ja. Um, kui ma tahaksin tuua teemaks ühe huvitava kirjavahetuse, mis algas sinul ühe kuulajaga siis, oli kuulajaga või lugejaga, misigi tea, kuidas seda nimetada. Minu arust pärast meie ühte viimast intiimselt erelus saadet, kus me saate lõpus ütlesime veel, et, et kindlasti on meie seas ka võibolla kuulaid kes meid otsaselt ei armasta, et kellele me pigem võibolla ei meeldi, nii-öelda vihka ei tuttumärkides, siis pärast seda tekis situatsioon, kus sändile ühe pildi alla tekisid kommentaarid. Ja võtame selle siis vaikselt läbi teemali selles, et see viimane pere ja koduartikkel, mis ma tegin, see suhte maagias peale siis lapse sündi, pere ja kodu ajakirjas oli kõik täpselt niimoodi pealikirja oli täpselt see, mis mulle näidati kõik oli nagu no, jonksus ei olnud nagu välja kutsu et ajakirjas oli üks asi aga sellesse interneti välja andesse pandi pealikirjaks siis ma ei tea mäleta, kus see täpselt pealikirja oli, aga see pealikirja seadas lauset, et mõned naised ei lase endale ligi väga pikka aega lähedustpartneriga tuhmub, ega tulegi tagasi et oli võetud ühe lause põhimõtteliselt üks lause, mis oli nagu osa nüüd tõme neljast lausest kontekstist välja võetud ja, et ma, ma korra nagu loen selle pointi ette mis ma nagu seal ütlesin oma päris artiklis, oma päris artiklis. Mm-hmm. ma kirjutsin sellist asja, et mul on hea meel, et alustasime seksuaalelu teadlikult nii kiiresti kui võimalik olen kuulnud, et mõned naised ei lase endale ligi väga pikka aega lähedustpartneriga tuhmub ja tulegi tagasi soovitan aga mitte unustada et intiimsus pole ainult füüsiline asi ka meeste jaoks, füüsiline intiimsus võib läheneda, aga see on nimeline aeg et oma kallimaga vaimselt intiimsus kasvatada võtta teadlikult teinedese jaoks aeda, aega, leida julgust ja oskust teineteist kuulata, mitte hukka mõista. Vaimni intiimsus tähendab, et teinedese jaoks ollaks olemas emotsionaalselt. Nii, ma loodan, ma arvan, et iga inimene, kes tegelikult seda läbi luges ja kes ka praegu kuulis seda, tegelikult sai aru, mida mõelda tahtsin. Et see oligi lausa algus oli see, et, et olen kuulnud, et mõned naised ei lase endale ligi, ligi väga pikka aega lähedustpartneriga tuhmega tulegi tagasi. Et see oligi see point, nagu, et, et mis siis nagu no, mis siis nagu minu arvatus on õige, et siis tuleb tegelikult selle vaimse intiimsusega. Ja. Mm-hmm. Aga, mis sellest sai? Eli niimoodi, et minule kirjutati kommentaari alla, või pildi alla kommentaar, et, et naisi ei peaks survestama, magama oma mehega nii ruttu kui võimalik peale sünnitamist. Samamoodi nagu naisi ei peaks survestama, langetama kaalu kohe peale sünnitamist. See pole õige. Okei, okay. 
no, kommentar... väga õige, et teist, ei tohiks täiesti survestada. Jah, ma panin selle kommentarile laigi ja, ja kirjutasin samamoodi, et ma olen täiesti nõus ja siis panin paar lauset, et no, mida mina nagu seal mõtlesin. Et tulen üldiselt nõus sellega. Ja siis tuli nagu sellele, minu kommentaari tuli vastus, et see pole suhte maagia, vaid see on meeste poole survestamine, mida kõik naised on kogenud ja tulevikus ka sinu tutar kogeb. Kui naine ei lase endale ligi väga pikka aega, siis see on naise õigus oma kehale, see pole midagi äbivärsetega halba. Ja siis ma sain aru, et okei, okay, et vist ei ole mõtled selle inimesega rohkem nagu argumenteerida, sest ta ei ole lugenud seda artiklit, ta luges seda pealkirja, mille ma enne vist nagu etulugesin, et ta vist luges ainult pealkirja, ta, ta on täiesti ükskõik, mida ma kirjutan, ta näeb ainult mingisugust sama mingit asja, sest tegelikult seda ma kõike nagu ütlesingi, et survestamine ei ole okei okay ja kõik see asi. Ma igaks üks muidugi tahaks ka seda siin öelda, et kui ma, kui ma ise nagu nägin seda kommentaarista viimast just, siis ma mõtlesin esimese asjana, nagu ma esimese asjana üks tahtnud saada, et kus sina tead, mida minu tütar saab kogema või ei saa kogema, et nii palju tegelikult ju ikkagi ühiskond on vaikselt muutunud ja muutumaas, et jätta meie tütar sellest asjast välja nagu selline, selline oli... minu isiklik mõte ja, ja, ja. et ma oli... tundsin, et nad hakkab puudutada point oli sest temalt ju onki võimalik nagu kuidagi saada vastukaja selle artiklile või millegile meie asjale või minu tekstile või mille iganes, või ta lihtsalt ütles mingisugused suvalise lauseid korma võtan uuesti läbi. See pole suhte maagia, vaid see on meeste poole survestamine, mida kõik naised on kogenud ja tulevikus ka sinu tütar kogeb. Et esimene küsimus oli, et mis asi on survestamine? See, kui ma räägin, et on vaimne intiimsus oluline või? Et, 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 no, mida see seletab? Aga okei. Okay. Ja siis oli selles, et kui naine ei lase endale ligi väga pikka aega, siis see pole, sest see on naise õigus oma kehale. Ja, ja ma olen see nõus. Ja ma, nagu, ma olen, ma olen nagu see... Ma olen nagu ekser selle poolt ja selles artikli point oligi, et ma vihkan sellised inimesi, ma tunnistan ausa, ma vihkan sellised mehi, kes lähevad õhurumanda naise jalga, kui naine on sünnitanud ja siis, et no, kui naine ütleme siis niimoodi, et ei lase endal ligi või soovi seksuaalvaegord astu ja see on mingid mehed, kes hakkavad, ma ei tea, mida tegema, süüdistavad naist ja, ja nagu see ongi minu jaoks nagu see kõige nagu ilgem pool ja see oli nagu selle artikli mõte, et sellist asja ei toeks olla. Ja siis, ja. ja siis nagu tegelikult mulle nagu heidati seda ette. Kas ta kirjutas veel midagi sulle kommentaariks? Ei, ja Sinna siis ma kirjutasin ka talle, et, et tundub, et jah, et meil ole mõtet selle, et ma kirjutasin et loe artikkel läbi, et siis võime edasi arutleda. Jah, see suhtes on natuke nagu kurb, kui inimesed saavad valesti ära või nagu tõesti ei keskendu. Aga huvitav oli see, et see tegelikult see sama naiste rahvast kirjutas ka mulle. Just, et see, minu see väikene kahe kommentaariline vestus sai läbi, ma ütlesin saale, et ma ei soovi taga rohkem selle tema rääkida ja siis lemme saadab mulle üks päev screenshotid. Ja ma loen selle kirjate, mida siis see sama naiste rahvas mulle kirjutas. Aga mõtleme korra läbi. Mina kirjutasin artikli perekodusse Andres Jäger nimelt, ta, ta tuli ekstra Instagrami otsis mulle üles kommenteeris mul ühe pildi alle, siis otsis ülesse minu abikaasa ja saatis temale sõnumi sinna postkasti Instagrami. It's a hard work, a lot of work. Ja <laughs> nii, kirja on siis järgmine. Tere, kuulasin su podcasti ja mõtlesin, et kirjutan sulle ühest asjast. Nimelt see, et sa mainisid, et kui sa näed pilte naistest, kes on pärast sünnitust kiirelt alla võtnud, siis see teeb natuke haiget. 
Aga kas sa oled mõelnud, et see kui sina ja su mees uhkustate, et te kohe peale sünnitust hakkasite uuesti seksima, siis see võib paljudele Eesti teemadele haiget teha. Asi on selles, et paljud naised ei talu peale sündimehe peale käimist, kes muud kui üritab. Naised tunnevad, et nende keha on nagu teiste oma, lapsele söömiseks ja mehele kasutamiseks. Naise keha nagu ei kuulu enam talle. Paljud naised ei saa seksis orgasmi ja see tekitab tunnet, et ta on ainult mehele seksinuk, sest mees tahab enda orgasmi kätte saada ja kõik. Ja siis veel süüme piinad, et miks ta tunneb vastikust oma mehe vastu, keda ta tegelikult armastas. Kui mõni uhkustab, et sai kiirelt peeneks peale sünnitamist, siis mõni uhkustab, et hakkas kiirelt mehe vajadusi rahuldama peale sünnitamist. Mida ma selle kõelda tahan on see, et pidev seksi propageerimine teeb emadele rohkem kahju kui kaasu. Selle kõrval võiks propageerida rohkem naistele mõeldud vibraatoreid, et emad ka orgasmi saaksid ja et seks poleks ainult mehe orgasmi saamine. Näiteks kuussidrunit.ee blogi pereema kasutab ja on kasutanud selles, sellest Ja on kirjutanud sellest ka oma blogis. Naised võiksid üles tõusta ja rohkem enda ees seista. On aeg, et naised muutuksid rohkem enesekindlaks ja julgeksid öelda, kui seks mehega ei anna neile naudingut ja julgeksid kasutada vibraatorit. Esiteks see lõpp, jah, muidugi. Nagu see lõpuga ma olen nagu väga nõus, aga nüüd hakkab olnud võtma, kui sa tõlend staffi läbi, mis nagu oli uusus. Ma kirjutsin tale vastu ka ja selle, see, mis ma vastu kirjutsin, tegelikult nagu tõesti aitäh tagasi seda eest. See on väga, väga huvitav lähenemine teemale, aga minu jaoks ei ole seks ainult mehe vajaduste rahuldamine. Nagu mina olen tahtnud seksi, mina tahan ennast ka rahuldada. Seks ei ole minu jaoks see, et ma pean sinu vajadusi rahuldama, et nagu... Mida hekki? Igaks ma võin öelda, et ma oleks põinud ka rahulikult ka kaks aastat oodata sind. Me oleks saanud vaimselt intiimsus samamoodi nagu äh, jätkata nagu ma ei tea, esimesed kuu aega või mida iganes. Et, ja. et see, see oli nagu vale mul on, südistus. Mul on nagu mul on hea meel, et keegi tunneb nagu muret minu seksuaalelu üle. See on nagu väga tore. Absoluutselt. Ma võin öelda, et vibraatorid ma oskan väga hästi kasutada. Aitäh muret tundmast. Aga mul on kahju, kui sinu ja minu vestlustest loetakse välja seda, et me uhkustame sellega, et me hakkasime varakult seksuaal eluelama, mis varakult, see oli kaks kuud pärast sünnitust. Et see oli meie teadlik otsus ja no muidugi, kui see tundub kellelik uhkustamise, no siis ma ei saa seda ju nagu vähendada seda tunnet, aga, aga minu ajaks oli oluline sam, sest ma olen väga seksuaalne naine. Ja ma arvan, et seks on üks väga oluline osa suhtest ja see ei tähenda nüüd seda, et me peaks sinu iga päev olema vahekorras või, või ma ei tea, kolm korda nädalas olema vahekorras. Ei, meil on siia maani perioode, kus me oleme võibolla kord, ma ei tea, kuus või kord kahe kuu jooksul, et need perioodid nagu käivad ja kõikuvad, aga see ei tähenda, et meie suhtes midagi valesti oleks. Mina lihtsalt tundsin, et ma ei taha jääda kinni enda paranemisprotsessidesse, mis võtsid mulle kaua aega. Ma tahtsin ennast tunda siiski, nagu naisena ma ei tunnu kordagi, et sina mind survestaksid. Ma olen nagu sellest kahju. Et, äh, ma olen nõus kirjakirjutajaga, et äh, naised võiksid enda eest rohkem seista. Muidugi. Ja kui ongi sellised mehed, naised, nagu selle süüs, et ongi nagu mehed, kes nagu suruvad ennast peale ja tekitavad süüdunet ja kõik see on see on kohutav, see on, on vaimne vägivald. See on lõpuks läheb see füüsiseks vägivallaks, kui ju sunnitakse, on vägistamine ja. Ja. ja, absoluutselt. Ma on nõus. 
Täiega, aga ma olen, mina tahaks öelda kirjakirjutale hoopis seda, et ma arvan, et seksipropageerimine ei pruugi teha emadele kahju. Et kui siin ta kirjutas, et võiks hoopis propageerida vibraatoreid, siis mina ütleks selle peale vibraatoreid selle mitte midagi halba, aga ma arvan, et mehe ja naise vahelist intiimsust võiks, võiks, see võiks olla asi, mida propageerida. Vahet üle, kas on füüsiline või vaimne või mõlemad, iga paar on erinev. Iga paar vajab erinevas koguses, seksi erinevas koguses, vaimset lähedust erinevas koguses, seda nagu kompot, no selles suhtes, et, et sa ei saa võtta puust või nagu lihtsalt ühe ülpaliselt ja öelda, et nüüd, nüüd naised vajavad ainult vibraatoreid ja seist kenda, eesti meest ei ole vaja. Ja meeste nagu... vajaduste rahuldamine ja kõik ja, see asja. Ja kõik see asja, et sellega ma nagu ei ole nõus. Aga tegelikult see kiri läks veel edasi ja läheb edasi. Ma vastasin talle, samamoodi nagu ma hetkel siin podcastis nagu jutustasin, aga see kiri läheb edasi. Ok, see on hea, lihtsalt paljud podcastid ütlevad, et kui naine pärast sünnitust ei taha, siis see on intiim probleem, tapab suhte, mehel kotid valutavad ja nii edasi. Tegelikult see pole probleem, see on normaalne, kui naine ei taha ja seda peaks kühiskonnas ütlema neile naistele, et see on normaalne ja nende keha – Pidev meedia skaalu langetamise ja seksikuse propageerimine teeb tütardele ja ka sinu tütrele karu teene. Seks pole suhte maagia. Ma... See mulle jälle nagu see, see riivas mind sellepärast, et esiteks jäta minu tütarmängust välja. Number üks, ta pisike. See, mis tulevik toob... Eks me juhime teda, me ei saada tõesti kõigest kaitsta, aga sul ei ole armas kirjakirjutaja praegu vaja minu tütart siia teemasse tuua, ta on poolteist, ta just sai poolteist, <laughs> et nagu jäta minu tütar hetkel mängus välja. Teiseks ma olen nõus sellega, et on tõesti podcaste ilmunud Eestis, kus räägitakse sellest, et meestel kotid valutavad ja naised peaksid mehi rahuldama ja ma ka ei ole sellega nõus. Ma arvan, et see on väga ülbe ja väga nõme ja väga masohistlik suhtumine. Ja mina soovitaks minna kuulata võhkarit episoodi seksiga mingi kala, kus ma räägin selles samast ühest inimesest, Kris Kalas siis nimelt, kes kirjutas artikli, kus tema rääkis, kus tema kotid valutavad ja tema naisi süüdistab, ütleb naised, miks te teete niimoodi, et kui te nüüd ühe inimese tõttu nüüd tegelikult nagu kogu mees soonud kuidagi põrmuks teeb, siis see ei ole aus. Ma olen täiesti nõus. Ma tean peale sinu ka endi veel väga palju ägedaid mehi, kes ei või tähendab, kes just oskavad naistega arvestada ja kes on headahtlikud ja kelle süda on soe ja avatud ja kes ei ole lihtsalt masohistlikud mehed, kes tahavad ainult seksi ja nõuavad. Aga ma esiteks, tegelikult ma ei taha rohkem, et siin nimele kirjutaks meile, aga ma mind uvitaks see, et kes on need teised podcastid, et kes on nagu veel, kes seda räägivad, ma hea meile kuulaks ka, ma võtaks need ette, ma kuulaks läbi ja kui vaja ma teeks uute vana nendele. Ja teine asja, et, aga seda, seda ma olen küll märganud, et, et artiklid, mis ilmavad veebi välja on, et päris palju panevad ikkagi selle nagu süü naistele et ka mina olen seda näinud ja, ja, ja ka mind häirivad päris paljud asjad et, 
et selles suhtes sellega ma olen, olen veits nõus, aga see ei kuidagi see lause ei puutu kuidagi praegu nagu ma ei tea, meie podcasti või sellesse minu artiklisse ja kui keegi arvab, et me nagu uhkustame siis tegelikult see on ta mõigus ja see on ka selle kirjakirjutaja võigus aga see ära kuule meie isikliku perepodcasti et millest, millest saame mina ja Lemme rääkida siis me saame rääkida enda kogemusest ja enda arvamusest, eks ole? kui meil ei oleks oma kogemust ja enda arvamust siis me seda podcast ei teeks kuna on palju inimesi, kes tahavad kuulda meie arvamusi ja meie kogemusi ja meile tuleb väga palju kirju kus inimesed on saanud nagu abi või ja, ja, ja arutlevad kaasa ja, ja mõtlevad kaasa ja noh, siis see ongi neile selles mõttes ja, ja eks sellepärast me ju teemegi seda et, et andagi oma vaatepunkt inimestele, mis võibolla ei pruugi olla alati traditsiooniline ongi natuke mingit värskust, mingit teissugust nagu no, ja igal juhul. Aga ma loen veel ühe väikse viimase lõigu, mida see inimene mulle kirjutas, sest ma vastasin talle, et või noh, õigemine ma soovitsin tal kuulata meie podcaste nagu kõiki, et ta saaks aru kõigepealt, mis inimesed me oleme ja et siis anda nagu meile konstruktiivsed kritikat rohkem tagasi. Ja siis ta vastas mulle. Suhteliselt sarnane mõtteviis, et jutumärkid sõige mees on naisiga koos ka tsölipaadis, aga kogu aeg ikka peab üritama naisele ligipääseda ja tema ka seksida peab ikka üritama, sest muidu enam ei armasta ja suhe on halb. Kus see tuli jälle need? Kõik. Ja siis ma otsusin, et ma enam nagu sellel ja, ei vasta. Et... Ilmselge, et see inimene ei olnud, ta kuulas selle ühe saate, et peale meid siis kuulates, kus me... Või paar või mina ei ja Ma arvan, et ta kuulas ühe saate, kus sa ütlesid, et siin täirib ühe inimese see, kui ta sai nagu kiiresti fitiks ja siis, minu, ja siis võttis minu artikli selle pealkirja, mille perekoda oli pannud siis sinna no, interneti välja andesse. Tal on rohkem vaja, that's it. Ja sellised inimesi ilmselik, et ma ei vaja selle saate kuuleks ja mul on väga kahju, et sellised inimesed see loevad martiklit. Ma olen simelikult üllatavad, et oskavad lugedalt sellised inimesed. Tead, mina ütleks selle peale, et tegelikult mul on väga hea, et ta tagasi siis te kirjutas aga mul on kahju, et ta ei süübinud tõesti sellesse teemas, et ilmselgelt tal on hinges oma valu ja oma mingisugune mure ja tõenäoliselt on keegi temaga väga halvasti käitunud ja seda frustratsiooni ta ei oskaliselt muud muud välja elada. Võibolla üritas seda meie kaudu välja elada. Ma loodan, et üks, et kogeb tõesti armastavad suhet ja armastavad sellist nii-öelda armastavaid inimesi, eelkõi armastavad meest enda ümber, et väga palju on ka ülitoredaid mehi siin maailmas, et tõesti ei tasu ainult meessugu maha tampida ja nüüd mm, kõik naised ise enda eest sellise mentaliteediga seista. Aga ega see ei olegi lihtne hoida suhet pärast lapsesündi või ja Tõesti kui on nii-öelda ema isarollid välja kujunud ja molem sellest ka ju siin tegelikult rääkinud väga palju. Et see ei ole ka olnud meie jaoks lihtne. Me oleme lihtsalt oma süsteemi välja, välja kujundanud nii-öelda. Ja see käib ka perioodit, et mingi hetk mingit nii-öelda süsteemid siis töötavad ja siis me peame jälle ümber mõtlema, et meil mõlemal oleks hea. Ja selles mõttes tõid nagu huvitava tähelepaneku selles mõttes, et see inimene, kes kirjutas, et tal võis olla nagu väga valus, aga sel juhul mul nagu 
mul on valus, kui tema nagu siis nagu meie peale seda veits nagu välja elab, et kui isegi süübi asjasse, et lihtsalt võtab pealekirja ja ta hakkab kirjutama mingist enda, enda kogemusest. Et no, see on meie eeldus. Ei, see, meie, no, see, see on meie eeldus. Et mm. Loomulikult see, ma räägin, ka see ongi selline väga raske teema. Igal, igal, igal paaril ongi see oma mingisugune meetod, kuidas sellest üle saada ja, ja kui kui sügav on nende ka inimese vaheline, ma ei tea, kuidas saab üldse rääkida sellest ja Ja ma räägin, et kui on sellised vennad, kes tegelikult ka, et juba mingisugune kohe hakkavad mingis tõõruma ennast tüübid, siis tegelikult ka selliste vennad ei olegi mitte midagi teha, et kõlab, see kõlab väga alvasti, aga jah, selliste vennad ei olegi midagi teha, kui nendega rääkida ka ei saa ja, ja nagu selgitada, mis seis on ja mis toimub, siis ei olegi midagi teha. See ei ole üldse lihtne pärast lapsesaamist leida taas üles oma seksikus ja oma enesekindlust nii naisena kui ka mehena. Mus on ka mehena, et kui ka mehed on isarolledes, et neil küll ei ole võibolla päris üks ühele sama nagu koorem vastutus, ma ei tea, kui seda armastus, ei tegelikult armastus on küll sama, aga, aga selline lapsega tegelemine jääb ikkagi, ütleme, natuke suuremus osas enamasti naiste, äh, naistele ja väga suur osa sellest on ju see, just see imetamine. Ja tegelikult üks armas kuule ja kirjutas meile ka kunagi juba mõnda aega tagasi ja, ja esitas küsimus, et kuidas muuta rinnad tagasi seksuaalseteks, et kui laps sünnib ja laps on rinna otsas ja ta tema jaoks siis rinnad on muutuvadki lapse jaoks ju söögi, söögiks ja, ja rindadest kaab võibolla selline nagu naiste enda jaoks selline seksikus ära võibolla ka meeste jaoks mehed on ju ka erinevad, et võibolla kõik mehed ei tunne ka et rinnad jaoks enam seksikad nüüd tilgub piima ja, ja rinnad on hoopis teistmoodi tundlikud et siis kuidas muuta rinnad tagasi seksikaks mis nagu aitaks sellele kaasa ma arvan, et üks üks selline abipunkt on see, et esiteks mind aitas see, kui ma lõpetsin nimetamise ära et siis ma ise tundsin, et rinnad on nagu midagi, millega saab jälle mängida, et nii kaua kui nii imetasin ega ma väga ei tahtnud, et äendi rindadega mängiks, ma tundsin ka, et see on nagu mellu mellu toidulaud, nii öelda mellu mänguma, aga siis kui imetamine ära lõppes, ma tundsin mingi hetke, et oh, nüüd ma olen nagu nüüd ma olen taas valmis selleks, et äendi võiks avastada mu rindasid ja, ja nendega mängida ja leida sellest midagi uut nii kaua kui nii ma imetsin, see ei olnudki minu ajaks võimalik ja ja see ja Veider on näha vaata, kui ma imetsin ma ei see ära lõpetsin, siis ma nägin ju, kui palju mu rinnad tegelikult muutusid et mind aitas väga palju ka see, et, et Andy andis mulle mingi pool aasta hilinemisega vist teatud põhjustel mu sünnipäeva raha nagu kingituse Ja siis selle kingituse rahade eest ma läksingi pesupood ja mossin endale seksikat pesu või ilusat pesu, millega mul tundsin nende enesikindlalt nüüd oma uues kehas. Ehk siis nüüd, kui imetamise lõpetus olid rinnad väiksemaks muutunud ja natuke teissuguse kujuga. Et tegelikult ka see aitas minu puhul nagu seda enesikindlust tagasi tuua, et jah, mul ongi teissugune keha, aga ma olen, ma olen nagu hea mõttes uhke selle üle, et ma ei põe oma rindade pärast, et nad on väiksemad kui varem. 
et nad on ikkagi teinud suurt tööd tunnistega mausalt, nad on teinud suurt tööd. Et see on selline nagu enda mentaliteedi või mõtte maailma teadlik nagu aitamine kaasa. Mis sina arvad, Andi? Ma ei, no, täpselt ei mäleta, kas see küsimus oli mõelnud, kelle jaoks rinnad seksikaks muuta. Kas mehe või, pidi. mehe või naise jaoks sellepärast, et ma usun, et mehe jaoks on rinnad seksikad ka sel hetkel, kui imetatakse ja sellepärast, et esiteks, kui sa oled rinnamees, siis nagu rinnad on suuremad. Ja, ja, ja no, rinnad on seksikad, rinnad ongi seksikad, aga, aga midagi nagu selles mõttes muutus ka minule, et ma sain, noh, jah, ta tõesti oligi nagu rohkem nagu mellu söögi laudaks ole, et ega, ega enam ei läinud nagu, ei, ei sukelnud peha ees nagu, ma ei tea, nipudega mängima midagi, sellepärast, et no, sa teadsid, et see tundlikus ja kõik muu plus oli see piima, piimaväärk, mis minule nagu oli algusesti nagu, nagu hästi et vaat, tuleb seal seal tuleb nagu mingi tilgub piima, mingid asjad vaata et selles mõttes kadus see rindades seksikus ära aga näiteks nagu rindades seksikus, kui selline ei ole ma jooks kunagi ära kadunud, siis kui sa imetasid ei olnud see minu et jaoks. seksikus ei tähendanud ainult seda, et sa peaksid neid puudutama, et ka vaadat ja, oli ju sain. Ja. Vaadat oligi ilus ja puudutada mm. ma neid ju sain. Ma ei saanud no, lihtsalt võibolla nendega, nagu möllata nii palju võibolla, kui ma oleks tahtnud. Jah, väga õige, väga aga, aus. Aga see oli nagu väga, väga äge periood. Ja siis kui see imetamine ära lõppes, ja siis oli pigem oli probleem. Minu see oli, et Ma, ma võin eksida, aga mõnetes sel hetkel, kui sa nagu imetasid, olid rinnad seksikat tegelikult nii sinu kui minu jaoks. Aga kui see ära lõppes, siis sinu jaoks enam ei olnud see rinnad seksikat. Sina muutusid hästi ebakindlaks ja, ja kurvaks ja me ei siis rääksime sellest siin saates ka, et, nagu, et, et, et nagu, need rinnad nagu muutusid, vaata, et nad mm-hmm. ei olnud enam sellised nagu jumalad kohevad, eks ole. Et selle kui võttis natuke aega tõesti, et nagu harjud, aga selleks ma läksingi endale seksikat pesu otsima ja ostma, et nagu seda enesekindlust tagasi leida. Just. Et siis ongi jah küsimus, et kellele täpselt see seksikas on, et kui sa oled nagu rinnamees nii kui nii, siis ega rindades seksikus ei vähene sellega, vaid pigem ma arvan, et nagu äkki isegi kasvab. Tead, mis mind veel aitas. See, kui tegelikult sina julgesid vahekordades olles rohkem hakata rindadega mängima, et ma nägin seda, et kuigi minu jaoks võibolla rinnad olid nagu ära vajunud või väiksed või mis iganes, siis, siis sind see üldse ei heidutanud. Sina nägid, rind, I will go for it. No, et selles võttes see suhtumine, see enesikindus, et sa nagu ongi, et kui imetamine läbi sai, siis sinu jaoks rind on rind ja see on äge. Et seda, see, see tegelikult andis mulle kenesikindlust juurde automaatselt ja ma nägin, et sa tahad minu keha nagu uutmoodi tundma õppida ja taas. Absolutselt, aga, aga kindlasti on pesu on nagu hästi, hästi hea ja oluline indikaator nagu selle seksikaks muutmisel kehal no, nagu, nagu nii või nagu, et on mingisugune ebakindlus või midagi. Ja, ja ma ei tea, ma arvan, et ikka kõige naistele meeldib nagu pesu, pesu shopata et nagu ise enda jaoks, et see ei ole nagu ma ütlen, ega, ega te ei pea seda meeste jaoks tegema ise ennast ka tunda ka nagu ilusas, ilusas pesus on ka üli äge ja. ja ma tean, et mul on mingit nii-öelda vist nimetakse ikkagi sekspesuks või ongi lihtsalt äh, neid äh, 
mitte lihtsalt nagu rinnahoidad ja, ja püksikud, vaid nagu ikka päriselt nagu pesuse komplekt mingis ühes tükis, mis on nagu minu enda enesikindlust tõstavad nagu tohutult. Ja ma tean, et võibolla sinu ajaks see ei olegi nagu nii oluline, mis mul seljas on, aga see, mis, kuidas see pesu mind ennast tundma paneb, võt see on nagu vägev ja see on selline äge ja hoopis teistmoodi. Aga ma arvan, et kogu selle protsessi juures on üks oluline asi meeles pidada, et tuleb anda enda aega, sest me kõik oleme erinevad, et mõnel naisel võib minna ongi kuu aega, et oma enesikindlust aastada ja leida üles oma seksikus ja teisel võib minna kümme aastat ja see on okei okay. ja mõlemad versioonid on okei, okay, kui sa oled oma partneriga enam vähem samal lainel, <laughs> no ideaalis võiks olla samal lainel, aga inimesed on ju väga erinevad tõesti nagu ma, ma üha enam ja enam näen seda väärtust äendi ja enda suhte puhul kus ma julgen ära nüüd tead eputa enda suhtega enda seksiga kogu aeg jääb sorry aga, räägida, aga ma ütlen selle lause veel lõpuni et ma näen seda väärtust et ma julgen üha ja enam ja enam näidata välja nagu iga frustratsiooni, mis minus on, sest ändi on nõus mind kuulama. Et jällegi meie puhul toimib see rääkimise ja kuulamise versioon hästi palju. Ja tegelikult viimased võibolla kaks päeva mul on olnud raskem just kui nagu päevotsu kodus istudema nagu ei oska midagi teha ja ma kõdagi nagu otsin mingit tegevust ja, ja samas on mingi tohutu väsimus peal ja sellised päevi tuleb ette ja, ja ma olen julgenud seda välja öelda, ma ei ole hoidnud kogu neid, kõike neid emotsioone endas sees ja ma näen, et äldi aksepteerib mind selles hetkes vähemalt täna <laughs> ja <Eire. laughs> et see on, need on need asjad, mis mind aitavad Et kui ma tõesti tunnen, ma võin olla nagu nii vaba, et mida mõistata hukka. Aga ma ei taha uhkustada. Iga asja veel ütleme. No jah, aga, aga see mõttes, me ei taha uhkustada, me ei taha, jah. Ega ma tunnistan, see kirja tegi mind natuke tundlikuks. Mitte sellepärast, et saada nagu negatiivselt tagasisid, et võidus sellepärast, et seal oli sõna uhkustama. Ja ma ei ole elus ees tahtnud et nagu mingid minu elu lood või minu kogemused tunduksid kellelegi uhkustavana. Et see on selline, eks see natuke riivas mu südant, aga ma olen ka väga tundlik naiste rahvas, nii et <laughs> ma tegelikult ei kanna seda endaga igapäevaselt kaasas või ma ei mõtle sellel või see ei ole nagu mingi probleem. Mul on hea meel, kui antakse tagasi seda, et ka nagu hoopis teisest vaatanurgast. Üks, üks mõte oli seal veel, mis sa tahtsid rääkida, see oli positiivsuse teema. Jaa, um, sellega seoses, et ma olen viimased päevad on natukene nagu tusasem just selles osas, et ma ei, ma, nagu, ma natuke nagu igavlen, ma ei leia endale tegevust, sellist tegevust, mida ma tahaks, et mul on vaja tunda ennast kasulikune, ma ei ole tunnud seda viimased paar päeva, siis ma tajusin ennast mõttelt, mind tegelikult ärritab üha enam ja enam see, kui inimesed ütlevad, et oh, mõtle positiivselt või ei, ma ikka püüan olla positiivne. Miks? Nagu what the heck, miks sa üritad peita mingid tundid, mis su sees on? Nagu ma olen nii suurt vabanemistunud selles, et ma saan nagu päriselt natuke jaurata endile ja jaurata rohkem võibolla, kui tegelikult isegi vaja oleks, aga et ma tõesti võin enda seda frustratsiooni välja ajada ja 
ja ma saan üha enam enam aru, et ma ei vaja nagu näha ka sotsiaalmeedias perfektseid inimesi, et ma vajan pigem seda tõesti maalähedust, maalähedust sõgelab nagu down to earth, ehk siis nagu võimalikult nagu lihtsaid inimesi. Matsakaid maa inimesi. Ei, mitte matsakaid. Down to earth. <laughs> ma ei oskan seda nagu tõlkida kohe mõttes. Aga tõesti selliseid nagu ehedaid, ehe on hea sõna, ehedaid, inimesi ehedaid suhteid, ehedaid kogemusi et ma ei vaja ainult seda positiivsust teemenda ümber, vaid ma vajan reaalseid emotsioone, sest ma ise tahan ka välja näida, et reaalseid emotsioone ma ei ole kogu kõnnelik. Muidugi mitte. Mul on täiga raskeid päevi. Mul on päris palju raskeid päevi. Ma arvan, et mul on raskeid päevi rohkem kui mingi hullult happy, happy, happy Mina päevi. Mina ei suuda kannata ta liigselt positiivsed inimesi. Nagu, nagu, nagu mitte ainult sotsiaalmeedias, vaid ka päriselt sellepärast, et mitte ükski inimene ei saa olla nagu üldine positiivne. Positiivne, positiivne positiivne, et see lihtsalt nagu ei ole võimalik nagu see, see ei ole võimalik, et inimene on full positiivne, et nagu isegi kui tal on nagu probleemid ja mingid asjad, siis ta mõtleb ai ma olen happy, happy, happy ei, see lihtsalt varjutad oma negatiivsed emotsioone liigne positiivsus varjutab negatiivsed emotsioone ja nii ongi ja tõesti arvatakse, et negatiivne emotsioon on see, mida ei peaks on ju kogema, on ju. aga Paidle vastu peab küll. Aga jah, inimeseks olemine tegelikult ongi see, et me kogeme nii head kui halva. Ja kahjuks jah, me oleme praegu sellises loilakes maailmas, kus kõik peavad olema positiivselt kogu aeg. Ei pea, ja mõtlen, ei pea mitte midagi tegema. See, see point ongi, et, et ei tohigi, ei saa, ei tohigi. Mm-hmm. Et sellel ma olen sinuga nagu nõus, et ei saa kohe olla mingis on suur happy, et mulle hakkas südapaaks õnnelik inimese näes kogu aeg. <laughs> ei ole nagu ainult õnnelikus, siis õnnelikus on nagu... Ja ei, ma sõnastan ümber, et, et see nagu mida meile nagu näidatakse või, või, või nagu ongi kõik on nagu kogu aeg hästi, nagu, et ei ole. See, teine inimene, et see eest just surra teada, aga ta näitab välja seda suur positiivsest õnnelikus kogu aeg. Et ma pean sellest ülala, ma ei pea. Sa võid rahulikult... Äh, ennast välja laadu nutta nädalaega, kas või toas kinni olla ja enda emotsioone nagu välja näidata. Ja, ja ma üha enam näen ka seda, et mul on inimestega palju rohkem rääkida või nagu mul on palju põnevam suhelda nende inimestega, kes päriselt nagu räägivad mulle, mis nende elus toimub. Tõiega, kõõta, et saad kokku inimese, no kuidas sul läheb hästi? Ja, ja, ja mul on ja, sellised juhtumeid ja, olnud, suhtumeid juhtumeid. Mis sest teinud on? Noh, mul on kõik on hästi. Ai, ma üritan, ei ole midagi nagu... Ja, ja, ei ole ollut. Ma saan ja, üle. Ma saan kõigest üle. No jah, aga räägi, mis üldis nagu on, et ma äkki ma saan kuidagi siin kuulata või midagi. Ai, ei, kõik on hästi. Cool. <laughs> Kus ma võin no, sul oma probleemid kuidas... rääkida? <laughs> ja kuidas sul lapsed on? Ei, no neil on hästi kõik viieliselt. Cool. Kula, aga näeme kunagi siis või midagi. <laughs> ja mina vajan seda südames, südames. Tegega. Oh, mulle nii meeldib ka, kui mulle kirjutatakse nagu päriselt Nagu muredest. Pikis kirjuse posti. Ei, aga see ka väga aega. Ja, see ka väga lahe, kui keegi päriselt kirjutaks. Pigem on see, et nagu näha inimese hinge. Mul on tunne, et igal inimesel on täiesti omamoodi mõttelaad ja omamoodi maailma nägemus ja, ja meid kõik eristab see miski. Ja siis nagu lugeda või koolda kellegi teise mõttemaailmast. Tema võibolla nendest ongi kõrupustest ja muredest, mis talle valmistavad neid valusid ja 
võibolla raskus elus, et see on, see on põnev. <laughs> et kuidagi see ma ei ole nagu enam selle, ma kunagi olin. Siit chati peal. Ja. Ja. ja ma ei ole enam ka selle positiivse maailma vaate propageerija. Võibolla mille ma kunagi olin, et hei, kõik on hästi, läheb. Ma saan hakkama. Kõik ma olen kus positiivselt inimestel, kes seda sama suhel lollakas nagu noot kõik. Nagu jah, palju õnne. Et positiivsus on näge ja sotsiaalmeedias ka iga ma see ei tähendanud, et ma tahaks näha ainult mingisuguseid nutvaid inimesi. <laughs> nope, not that. Aga lihtsalt selline nagu ehedust. Ma otsin seda ehedust, seda reaalsust inimestes, et näidatakse nii head ja halba. Ja võibolla ma ise ei ole ka oskanud sotsiaalmeedias seda näidata. Et tõesti ma ise ka või nagu valin sotsiaalmeedias ikkagi mingid nagu toredel asju, positiivsed asju. Aga mul on podcast, kus ma saan rääkida oma... <laughs> emotsionaalsetest, crashidest ja muust asjast. No. Ja ma, olen, ma olen varem ka seda rääkinud, et ma ei tea, mis podcastis <laughs> kuna, aga ma olen üks kindel inimene, no, kelle peal, ma mõtlen, kohe mõtlen, kui ma mõtlen positiivse peale, et siis sama inimene oligi kogu aeg oli nagu, noh, kõik üks positiivne lause ajas teist taga ja kõik oli nii positiivne kogu aeg, et ükski mure ei saanud peale tunna, kõik oli positiivne, kõik oli happy, happy, happy ja alguses oli hästi nagu atraktiivne aga peale mingisugust hetke nagu sain aru, et okei okay, et see ei ole nagu see ei ole nagu okei okay. siis kui ma üks kord nägin kui ta maski korra eest ära võttis ja sel maski taga et see inimene ise oli selline hästi noorusik, imeilus no kõik oli nagu õige Nagu see mask korraks ära kadus paariks sekundiks. Ma nägin seal taga ühte vana ja väsinud inimest. Ja, ja ma sain aru, et see kõik, mis seal sees, nagu see, mida ta mattis selle positiivsus alla, siis tapis seda negatiivsust, aga ta nagu jätis kõik selle negatiivs enda sisse, nii et seda šetta siis nagu kogunes sinna ta sisse. Mädanes ta seest. mädanes seest. Ja see oli hirmus vaatavilt. Ja siis, kui ma nagu paar aastat ilem kuulsin, siis ma kuulsin, et ta oli nagu full usklikuks ära keeranud, nii et mis on nagu see väga positiivne, et, et ilmselgi, et see et tal oli vaja mingisugust väljondit ikkagi ja tundus, et nagu usk siis oli see väljond, mis nagu talle sobis kõige paremini. Mm-hmm. Sellega seoses mulle meenus üks väga taht suutis. Uudis, 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 meil ilmus privaatus on umbra kolm välja, et kes veel ei ole kuulanud ja kes ei jälgi meie sotsiaalmeediat, nii pingselt siis te teadke, et kui te saadate meile Instagramis või ka mujal, ka Facebookis võib meile saata privaatselt sõnumi, siis me saadame teile info, kuidas seda privaatuse saab kuulata. Ja. Ja ütleme kohe ausalt, et see kolmas privaat osa esiteks tuli üle 70 minuti. Teiseks me läksime seal üliava, üliavameelseks. Ja no see ongi see tegelikult, mida te meie poolt kõige rohkem olete soovinud. Ülimat, ülimat avameelsust, aga seal nagu läksime veel kordades rohkem, kui me anname siin. Ja rääksime reaalsest vägivallast mis on toimunud suhtes meil. Ma ei taha liiga palju ära anda. See oli ikka kõvar cliffhanger praegu. Kõlab nii, nii nagu ma siin kolgiksin kõvar. Ei, ei. Aga ei, jah, ei. sellem mõttes, et kes Rääkki, soovi kuulda. Rääkki, mina kolgin sind. Ja sest kes soovi kuulda, siis 
ja, ja lemme lemme liise logutes nii et saada läbi <laughs> ja sõnalad kõik sessi ja aitäh et kuulesite vähe et olete meile väga armsad ciao ciao kakao